0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，嗯、陪你找到真心想做的事。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天又来到我们的第四季的这个第四季，对吗？对，哈哈哈，你现在在讲绕口令？对对对对对，有一点难受。所以其实这一次呢，我们继续来回顾，因为其实之前我们两集已经有回顾过，其实2022年呢，然后之后也回顾了其实我们整个 J.K. 合作两年以来的一些我们自己的想法跟经历，其实也而且也公布了我们下一步的一个决定嘛。然后呢，到了这一集的时候呢，我们想把那个回顾的时间再拉。拉远一点，只是去说我跟 Jerome 的分别的去制约之旅。其实这个旅程里面，我们经历过一些什么东西，然后在里面得到一些什么样的成长。希望也可以透过这个分享，让大家可以也回想一下自己在过往这个去制约之旅也好，或者是在过去几年经历了一些什么东西。
1: 嗯，因为其实我们做这个人类图，或者是学人类图啊，最主要是你要把这个人类图实际落实在我们的生活中。所以，其实，在学人类图的过程中，或自己修修习这个人类图的过程中，我们很强调的三个。字就叫做去制约，嗯嗯、而且完整的去制约呢，通常是需要七年的一个周期，七年的一个时间。嗯嗯、所以，我们今天呢，也用 Kevin 跟 Jerome 自己的这个七年的这个去制约，嗯、我们来回顾一下，说，哎，我们是一路怎么样走过来，然后也经过了一些什么样的成长跟蜕变。嗯、那我们先要不要去解释一下，其实去制
0: 约这个概念是什么样的一个说法？因为其实这个应该是人类土世界以外的人。比较小听到的一个说法，对
1: 吗？嗯，而且去制约其实，呃，在讲去制约之前，我们应该要先讲的是什么是制约。嗯,嗯，因为去制约的意思就是说去除掉。那个制约，嗯、就是 “decondition” 这个字、嗯嗯、翻译成“去制约”，对啊。那制约其实，在很多不同的领域，它有不同的比较严格的定义。嗯、譬如说，我们最常听的其实是心理学里面讲的制约，對對對就是讲说，哦，有一个狗啊，然后什么，你就是按一个铃铛啊，啊然后它过来，然后就喂它吃东西。然后久了之后，就算呃你不喂它吃东西，它只要一听到铃铛声，它就会开始流口水。嗯、这种就是一种外部的制约。其实我觉
0: 得这个制约。啊，其实也真的很贴近人类图所说的制约，但是程度上或者是呈现出来的样子会有所不同，因为刚才 j e r o m 的举的那个例子就是那个反应就是。那个狗狗就是它，如果每一次它因为在一个生命里面不停重复的一个呈现，让它习惯了这个的行为模式，对，然后这个行为模式可以让它得到一个好处，或者是至少不会受害的话，它就会继续这个行为。然后其实这个终点里面核心的说法就是，它就会失去了一个它自我去觉察、去做出一个决定的能力了。换句话来说，其实它所有的反应都是一个无意识的反应，它的所有的反应都是基于过往发生的过的事情，所以它很自然的去做出的一。个。一个行为，而其实，在人类图里面呢，这一种的制约的情况呢有所不同。他说的就是，在我们的成长的过程里面，可能我们会受过很多的爸妈的教育，或者是学校的教育，或者是整个社会上面跟我们说做什么事情是对的，是错的。然后这一些的说法跟这一些价值观呢，就会在我们的成长的过程里面，会变成有一点像我们的规则。其实这个规则本身没有问题的，但是当我们听着这些规则，然后也一复一日的这这样的去遵守下去。去的时候，然后在这个过程里面有好处哦，也不会受伤，也不会受害的时候，我们就会习惯把这一个东西放在自己的身上，就算外面的情况改变了，我们也不懂去。调整，就好像刚才说那个狗狗，就是如果他每一次给打到的时候，他就会咬东西吃的话，他也会觉得每一次我给打也没所谓，因为其实应该也会有好处的。其实这个就是制约的一个运作的模式，也是制约为什么会让我们容易受苦的部分，因为我们失去了那个因应外在的环境变化而去改变的一个弹性。
1: 嗯，对。而在人类图的世的,的世界里面，我们讲的这个去制约，就是说，因为每一个人出生的时候，你会根据你的人类图，你有你自己这个个体，它能量运行的一个方式，嗯、或很特殊的一种模式。但是，可能在成长的过程中，就像刚才 Kevin 讲的，你可能会被外界，比如说你的父母啊、原生家庭啊，或整个社会啊，去强迫、去形塑你去做了违背你的本性的一些呃行为模式。好，那这个其实就是一种止约。那人类图的练习，就是其实你要。慢慢去知道说你真实的自我是一个什么样的面貌，嗯、然后去制约的过程就是帮助你去去除掉这一些原本不是你的部分，嗯、让你又回归到真我，找回你自己的本来面貌。这个就叫做去制约。那为什么人类图一定要强调去制约呢？因为根据人类图的理论啦，就是人在活出你的本色，或者是活出你自己的能量状态的时候，你才会得到幸福快乐。嗯、所以呢，就是要一直不断的去去除掉这些外。的制约，让你回归到你最本真的那个样子。嗯，其实为什么我们会这样受容易受到制约？其中一个
0: 原因就是因为人类图里面，我们每一个人都一定会有定义跟开放的部分嘛。然后开放的部分，其实每一个人的设计下面有啊。你的能量中心如果它呈现所谓的空白，那这个就是开放的部分。但是就算你的能量中心全部都满了，就是九个能量中心都是有定义的，但是你也会有很多的通道跟闸门其实是没有被定义的。所以每一个人一定会有开放的部分，然后这些。这开放的部分本身就是存在在弹性的，所以你可以想象，我们一个人就好像一个橡皮筋，然后一个一个橡皮筋的时候，就是它可以因因它绑在什么东西上面，它会调整它自己的形状嘛。但是如果你长期只是绑在同一个的东西上面的话，它就会拉紧、拉紧、拉到一个位置的时候。要不它就会失去弹性。如果你再继续的维持下去的时候，它可能会慢慢干硬掉，然后它就会断掉了。所以其实人力图的去制约的时候，就好像刚才 Joan 说的，我们是把那个外在它已经习惯的一个框架把它拿走，然后让它可以重回自己本身原本的弹性，就是好像把橡皮筋中间那个东西拿走，然后让那个橡皮筋可以回复到它原本的样子。然后这个就是一个去制约之路，然后就可以让它回复它本身的弹性。然后这个弹性就是你放在不同。地方下面，它都可以去形塑自己的形状，然后这个才是我们每一个人可以活出自己，每一个人与生俱来一个独一无二的设计的一个最有效的办法的
1: 嗯。譬如说，有些人他的本性可能他就是一个很感性的设计，嗯嗯嗯可是外部的环境跟他成长的过程里面，一直就是教他说不要那么感性，不要那么爱哭，或者是你就是要很理智的去做决定，要很理性的去过生活。那这个其实是违背他的本性的，嗯嗯嗯嗯嗯那这种就叫做一种制约。那其实“去制约”这三个字，它的重点不是说你要一直要去跟那些制约对抗，嗯嗯嗯因为人是不可能终其一生不可能做到。完全零制约的这些制约，它就是会在你的身上留下来。但是去制约只是让你去活出你的真我，所以重点其实是要活出真我，而不是你一直把目光停留在我要对抗这个制约，是是是因为制约是无法对抗。我觉得你这个说法很好，因为其
0: 实我觉得不小的身心灵工具或者是其他的一些灵性工具都好，他们有时候会强调你如何把一些杂念去去除掉嘛。嗯、但其实人力图里面，它有一个更好的方法，就是你不需要管外面给你。什么？只要你找到自己里面的那个东西的时候，其实你的身体可以够强大，让你可以定锚在某一个地方的话，其实外面这些东西如何都没有办法可以干扰到你。所以我觉得这个真的是人类图跟很多不同的工具的一个不同的地方。有一点像那个佛家他们说的一句话，就是本来无异物。何处也尘埃那种感觉，就是其实你本身做好自己的时候就可以。所以人类图就是透过你的回到内在权威跟策略的时候，你可以一步一步找回。哦，原来我在这样的一个环境下面，好像刚才 j e r o m、um、说的，原来我如果真的聆听我自己的身体的时候，诶，原来我很感性的。但是其实只是我以前一直压抑下去而已。透过你了解自己的时候，自然就会找到这个答案
1: 。嗯，然后你就要回复到你原本的那个设计。你做一个感性的人，做一个真情流露的人，那个时候其实你的人生才会得到幸福跟快乐。其实
0: 你这样说啊，我想起我自己也会真的有一个改变的，因为其实我本身的设计下面，我的情绪中心是开放嘛。但是在我的成长的过程里面，我爸是一个非常那一种很。客观理智的人，所以他会觉得，哎，这些电影有什么好看？就是假的，啊。就是其实没有什么好感动的。所以我成长里面也很习惯这一种的模式，就会觉得，对啊，东西就是要很客观、很理性的。但是到了我学会人类图之后，我慢慢真的允许我自己的感性出来。所以有时候你会听过我的分享，的时候，我真的会有一些时候，当然我不是每一天会这样哭，但是我有时候真的会有一些重大的事情发生的时候，我真的会流泪。所以我觉得这个就是人性的部分呢、啊。没有人说男性不可以流泪，女性。不可以流泪，这一些说法其实都没有存在。但是社会很容易会这样去说，就是你这个是爱哭鬼啊什么的。其实我觉得，容许自己的这个情绪流动，但是流过之后就容许它流走的话，这个就是人性的本身，也是去制约一个很重要的过程
1: 。嗯，而且讲到去制约啊，如果大家还想要进一步知道说什么是去制约的感觉的话，嗯、我们推荐一本书，就是呃，我们的人类图的老师、嗯、Mary Anne Winiger， 他有写过一本有点类似他的自传的书，就叫做《人类图去制》。制约之旅，一个人的革命。嗯,嗯对，其实这本书真的还不错。大家如果对于哎、欸、去制约怎么样应用在生活中，会是一个什么样的过程的话，可以参考一下这本书。
0: 我记得他的英文如果没有记错的话，好像他叫 The Revolution of One， 嗯，这是一个人的革命。然后我觉得这个名字真的很美，因为其实他说的就是他从一个应该他当时是四十多五十岁的那个年纪吧，然后他就是摆脱他过往一直的制约，然后他真的去完全疯狂的投入自己的去制约纪律。所以为什么 Mary Anne 在人类图的世界上面有一个很重要的指标性，是因为我记得他当时有说过，就是因为大家知道人类图的创始者就是 Ram 嘛。嗯，他去接到讯息，拿到这个一个的学问下来，下载了下来。然后他有一群学生，但是 Marion 很重要，是因为 Marion 算是第一个帮他彻底的去探索见骨回音是什么一回事的一个人，嗯，也是第一个这样的彻底的去探索，回到那些权威跟策略是什么样。样子的一个人，嗯、所以我们常常说去契约这人类图的概念里面，他说是一个七年的旅程，因为其实不是代表你七年后才会改变，也不代表七年后之后你就会突然变成另外一个人，他只是说完整的蜕变你需要七年，因为他的理论在于。每一个身体的细胞，细胞七年之后一丁，怎么样，它都会蜕变一次。但是有一些是更快一点，有一些是更慢一点的。所以其实可能你过了一年之后，你就会觉得很多东西改变。我很喜欢 Mary Anne 说过一个说法，就是在这个过程里面，你到了某一个时间，可能中间你举例说两年或者是三年的时候，你身体会有一半的是细胞已经蜕变了，但是有一半是还没有蜕变。然后他们两个就好像在吵架，嗯，就是说，如果现在有一个决定走到你面前的时候，有一半觉得我们应该。用一个你原本就应该适合的方法，另外一边就是说不行不行，这个很危险，因为他就是用过往的方法，所以他们就好像不停在吵架，但是透过这个时间慢慢。一步一步流动的时候呢，你会越来越多性的释胞，然后你觉得这个去制约之女呢就会越来越顺畅。但是你看 m a r i a n 那个《一个人的革命》那一本书，我觉得他写的很妙的是，他其实是用他在这七年时间里面的日记，然后把它从篇变成他的这一本书。所以你可以看到，其实在这个过程里面那种波动性、那种波折，其实不是一个一帆风顺的感觉哦，它比较像是一个真的是很多经历的事情。所以如果大家对这个东西很期待，或者是你已经走到去。制约金旅的一个中间点的话呢，也真的不妨看一下，我觉得真的很值得看
1: 。嗯，那我们刚才讲了，去制约它完整的去制约是大概七年的时间嘛，<是>所以说这个也就是这个，只是我刚才突然联想到，就是我们上那个 i HDS， 就是国际人类图学院它的课程啊，嗯嗯你要成为一个分析师，它除了说哦你要上完七阶的课以外，它还有另外一个附带的，就是至少你接触人类图一定要三年以上。嗯,嗯，所以即使是你再怎么样天资聪颖，然后你用补习班。但是的方式很快的。就是那种密集般的上完了七节课程，只要你从接触人类图到你实际应用人类图，没有超过三年的时间，他还是不会颁发那个分析师的证书给你。他、嗯、因为他很强调的就是这种，不是只是在头脑层面，因为去之约是你身体的每一个细胞，它都要从它旧有的那一个恐惧的模式，它要转换成它新的活出真我的那个模式。对，
0: 因为如果你还没有真的活出自己的这个改变的话，只是你只是教学人。人类图，但是你没有办法分享人类图，嗯，因为你没有办法把你里面的那种哇，已经活出一个不一样的样子，发光发亮的样子，可以去让其他人得到启发。你只是分享内容，其实分享内容很多人都可以啊，因为只是书本就已经可以做到的事情。但是人类图很讲求的，就是一个人你的蜕变，你就可以影响到其他人，然后这个才是人类图里面他很强调的核心精神，也是会什么至少你需要三年半的时间才可以做到那个境界了
1: 。对啊，就是一个人的个。革命，嗯，好，那现在讲回来，我们自己就是 Joan、er、跟 Kevin，、嗯、我们在做这个，就是从学人类图一直到现在，然后落实人类图一直到现在，也过了几年的时间了。那我们是怎么样进入到我们个人的这种身心灵的旅程，嗯、以及整个去制约的过程，大概是经过了什么样的一些阶段？嗯
0: ，所以现在要先说我还是說、嗯、先从
1: Kevin 开始。好啊
0: ，其实我觉得我的那个时间点，其实我一开始也没有留意到的。但是我在整理资料的时候，才发现原来我们在录这一集的时间是刚刚好，我已经完成了一个七年的周期，从我第一次听到人类图的第一点开始。嗯、当然，只是在 Mary a n n 的一个说法里面，我也挺认同的。他是说，只是人类图的续期约几率，你不可以用你第一次听人类图的这个时间来算，应该用你真的去投入去。运用你的内心权威跟策略作为开始的，<對>所以如果用那个时间来说，其实大概五年多吧。但是其实如果真的简单来说的话，就是我已经开始学人类图学了七年，所以我觉得这个时间也挺妙的
1: 。嗯，因为如果你这个第一次接受到人类图的话，我是大概十年前的时候，嗯、我就第一次去做付费的人类图解读，嗯，然后就是我就被解读嘛。可是那个时候结束之后，我只是觉得说哇，这个人类图好有趣哦，怎么会好像讲得很准什么之类的。嗯、可是我那时候并没有把把它落实到生活中。那当我真正落实到生活中的时候，大概也是已经差不多五年前，哦、就是那个时候开始上人类图的第一节课程的时候才开始嘛，才开始慢慢的真的把它运用到生活中，然后会用自己的内在权威和策略去面对生命中的每一件事情。所以，我跟你一起。就是开启学的时间应该差,差不多，对对对对，因为我们就是人类图的同学啊，对，虽然我们没有一
0: 起像一二阶的这个，对对对对对，對對對對對但是因为像我自己是
1: 2017年开始上人类图的课，嗯，你应该也是差不多那个时候，我也是差不多。哦、对啊，那我们现在就来细更细讲一下那个整个阶段
0: 。嗯，好啊，其实我刚才有说到嘛，我第一个阶段其实我没有真的去完全的落实去实验人类图，但是我是对这个工具很好奇，所以先说回到第一个起点，就是当时我。是2015年的11月的时候，我是第一次听到人类图的。曾经有听过我的分享的朋友，可能也会听过这个故事。就是我在工作里面，当时我应该做了同一家公司，就是在维他奶去做行销，做了大概五到六年左右的时间。但是就觉得，那我的人生真的要这样吗？如果我真的继续这样走下去的时候，我每一年可能真的得到上迁也好，或者是得到加薪也好，这个真的是可以让我开心吗？但是如果我要找别的东西去做，举例说，我很想去环游世界，但是我是这样去想的，但是又好像我做不到、办不到，因为我钱不够什么什么的，所以我当时就处在一个很困扰的时间，就是觉得，那我应该离开还是不要离开？我应该要改变我的生活模式还是不改变？所以，我这困在一个很痛苦的时间。然后当时有一次在吃饭的时候，诺尔就给我看一下，他说：“哎，有一个叫人类图的东西很有趣哦，你要看一下吗？”所以我就觉得好吧，应该大概就好像占星，其实但是我也不知道什么叫占星，我只知道星座，所以你就会觉得哎，就是那些唬片的东西吧，就是说的好像的那种感觉。但是我看呢，他有一句话，一看的时候我就觉得哇，这个东西为什么这么厉害？他就是说到。我会很想寻找人生的意义，我很怕浪费了我人生的每一分每一刻。所以，如果为了找寻到人生的意义的话，我是不介意，甚至牺牲我的生命的。因为我的28号闸门在我的设计下面是开了四次，所以其实这个是对我来说很深刻的。所以我当时的那个感觉就是：诶，为什么有一个东西可以这么了解？他那种了解的情态，你知道吗？就是好像一种感觉是，他甚至你你自己也快。忘记的一个东西，它都可以说出来，这个东西才最厉害，所以我就会觉得，诶、哎，这个东西很有趣。但是在这个当下呢，我没有投入过任何的课程，我只是买了书本，然后我也去找人去帮我去解读，然后我也听一下讲座，但是我没有投入过任何的课程，我是用自己的方法去自学，然后去理解，去探索一下，其实人类图对我来说是什么的一回事。然后这个过程呢？大概他是持续了大概一年半的时间吧，然后在这个时间的部分，我觉得很有趣，因为其实我差一点是我没有走向人类图这一条路，我是走向了台湾很多人去向的那个激励课程的一条路。我觉得这个对我来说是挺有趣的一个经
1: 历。什么？是激励课程啊
0: ？啊，激励课程其实我自己也没有很了解，但是我啊有听过很多朋友去向，就是那一种让你可以从拿回你自己的信心的那一种课程吧，就好像。因为公司名字我就不说了，但是好像台湾是不是很多这一种的课程，你有
1: 听过吗、嗯？因为为什么听起来很像是那种行销大会，他们会举办的一些活动啊？就是那我可以做到，你一定可以的，然后就一直激励你去 do something 这样子。我
0: 知道好像有不小的这一些的，可能行销或者是业务，他们可能需要学这一些东西的，就是可以让他们更有自信去跟客户沟通。但是我不知道他第一条下面他是如何做，但是我知道人类图世界下面也很多人他们有上过这一种的课程，我估计他们那个核心就是让你可以学懂如何去。找回自己的那个内在的强大吧，然后可以跟其他人沟通。但是当时我当然不了解这个是什么，只是我当时很有趣的经历是，我不知道你们有没有听过一个甚至你的工具叫 SS bar。嗯，有啊、嗯，它就是好像用一些精油的东西，然后帮你去调整你自己的频率，类似这样的东西嘛、嗯
1: 。是不是会按摩你的头的一些穴位什么的对对对对对？
0: 是对，然后它主要就是说用那个。精油的能量正品，<對>类似这样的我也比较很了解。嗯、但是反正呢，当时他要介绍我，然后我就去做，然后我跟他说：“哎、欸，我哎、欸、好像对人体图这个很有兴趣。”然后他说：“哎、欸，我也有学过、欸，哎，嗯，不过对我来说，我觉得其实你现在这个阶段，因为他当时看到我很困惑，他说：“其实我觉得你如其去学人体图的话，你不如去像一下这一些记忆课程，好像对你来说更有效。”
1: 你说那个时候在香港的时候，香港哦，所以他是在香港也有这个记忆课程，对，香
0: 港也有。其实香港好像没有台湾这么普遍，但是也有。
1: 可是他们是同一个国际机构举办，不是
0: ？他是有几个的哦。香港也有台湾同一个，但是香港好像好像也有一个是台湾比较小一点的、嗯
1: 。可是他们的那个课程的内容是一样的
0: 吗？应该都差不多，不多但是我真的没有很了解，所以我。免得我说错了，但是他们通常这个叫基本课程，就是第一堂课，嗯、然后它后面还有一些经济的课程，类似这样的东西。所
1: 以你那个时候是有去上这个基本课程？我是
0: 有给钱的，哦、因为在那个按摩的过程里面，你知道一个小时，他就是帮你去在你的头后面，然后滴一些精油什么的，所以等于那个时间你是很脆弱的，因为你一直在给那个人不停说话，然后我在我的设计下面也很容易给人说服，因为其实我很多空白的部分，嗯是是嗯、所以我就觉得好吧，好吧，那我就答应你了。你知道那个情绪中心开放的不懂拒绝，害怕冲突，然后开放的那个聚中心又觉得什么样的方向都可以，然后开放的信息中心阿 ch 呢又会觉得，哎，好像你说的这个东西也有道理，等等这些东西，我就觉得好吧，我就答应了。但是我答应之后回去加跟我聊天的时候，我就觉得好像有一点后悔。然后我就增加了很久很久很久的时候，我最后才鼓起勇气跟对方说，我要退飞了，因为他说过可以退飞。然后呢，那个人当然是尝试去说服我啊，因为他们可能已经答应了对方，他就是想了解其实我会什么要退费什么的。但是反正就是讨论了很久之后，他允许我退费。然后之后呢，我就决定了我要花钱去做一个人力图的解读，因为当时我觉得花几千块的。港币，港币， <Wow> 去上这一些基本课程好像要这样啊，然后人类图的解读好像也要一千两千块吧，嗯、我就觉得很多，我不想同一时间花这么多的钱，嗯、所以最后我就两个挑一个，所以我就挑了人类图，就开启了我刚才说的头一年半那个自我探索的旅程。我当时年剑股回应，其实我也不知道如何运用，我只是觉得哦，所以我现在看到这个东西，嗯，嗯类似就是自己去。以为这个感觉，然后去形造这个感觉出来，就是自我的探索。但是我还不知道建古回应是什么，就是这样过了头一年半的时间
1: 。那你在做完这个解读之后，又过了多久，你才觉得哎，建古有回应说，哎，我想要真的去上课
0: ？其实我一直好像那个解读之后，应该过了快一年的时间嘛，因为。头一个阶段，我大概一年半的时间，然后让我可以得到走进下一个阶段的一个契机，就是当时台湾的在地机构，他们就邀请了 Mary Ann 来到台湾去开一个课程，叫 Immersion， 它的中文名字就叫体验你自己的课程。当时我。当然也不知道 immersion 体验你自己是什么，然后当然也不认识 m a r i a n n 是谁，然后但是我知道，哎，这个人好像很了不起，然后我就去看一下，然后发现他有一本书、哦，所以我就买了他的书来看，然后看完那一本书之后，我就觉得，哦，原来可以这样如此的投入一个改变的，然后我估计可能我当时就一种感觉，就是觉得。哦，原来我还没有真的投入下去，所以我还看不到改变，所以我就确定了我要报名去那个课程。对我来说，要走进这个课程是一个非常沉重跟非常重大的决定诶，因为当时我跟 Noel 已经结婚嘛，然后我们家里面有养狗狗，然后当时他已经很年老，所以我们也不会丢下他去旅行。所以其实我已经过去的快六年左右，我都没有去过旅行。所以那个时间呢，我如果要去上课的时候，等于我要丢下诺尔自己一个人去。旅行，但是诺尧当时很支持我，啊，就是觉得好，你要去就去吧。然后，所以我当时就去了上这个课。然后去完这个课之后，真的很大的蜕变。我当时是为了自己去安排一个小旅行。我记得我是先去，因为我们上课的地方在北埔的马步山林。然后我去那个地方之前，我首先去新竹去做一个小旅行。然后呢，去完这个之后呢，我还安排了自己去阳明山去泡温川一玩。这是一个很完整的旅程，一去让自己好像去庆祝一个自己的重生的那种感觉吧。然后我还记得我在那个温泉旅馆的第二天的早上，我就是好好吃完一个早餐，然后我自己在写笔记，写了一封信给自己，然后写完之后就包括了一遍，然后就好像自己跟自己的一个过去说一个再见，类似这样的一种感觉。然后我回到香港之后呢，我都可以开启去跟 Novel 去用见骨回应去过生活了。所以我觉得这个对我来说是一个很奇妙的旅程，然后也开始了我第二阶段的人类图的去。纪律的纪律了。嗯
1: ，你们一开始是怎么样练习这个剑骨练习啊
0: ？我记得一开始的时候，我就说，哎，我在这个课程里面学到一个东西，就是叫剑骨回应。那你可以跟我玩一下，就是互相问自己的 yes no 问题嘛。所以我们当时就用这样的一个方法。然后我们用的那个方法是非常的贴近 Mary Anne 说的那种很语，我觉得是很狭义的一种剑骨回应，就是你一定要有一个 yes。嗯你才做，如果他 no 或者是就是啊啊哈这种 yes 或者是嗯这种 yes 才你去行动。但是如果你是 no 就是啊啊，或者是没有回应、没有声音的话，都一概当做他就是不要的样子、嗯。就是
1: 最狭义的那一种坚果回应，就是一定要发出声音。对对对，对对就是嗯，就是 yes， 或者是嗯，就是怀疑这种，对对对对或者是根本不吭声，就代表说是没有回应。是是是是。是是是然后你们在生活中就会练习。比如说，哎、欸，你你想要吃什么什么吗？或者是你想要出门去怎样怎样吗？嗯、这种。对对对
0: ，然后他也会反问我。然后有时候，如果我们举例说我们一起去逛街，然后去吃饭的时候，可能我们就互相问一下问题。然后如果刚好我对这个地方有回应，他没有回应的时候，可能我们就会问，哎、欸，那我们分开吃可以吗？嗯，那这样的话，我们真的会去逛街，然后我们分开吃不同的餐厅，之后我们才聚在一起。我们到现在其实有时候也会这样，就是如果他烤他不要吃的话，他就留在家，然后我自己去吃东西。我们去旅行的时候，有时候他去逛他的地方，我去过我们的地方，就是用这样的一种问问题的方法去做出决定。当然，现在到我们已经练习坚顾到一个时间的时候，有时候我们未必每一个问题我们都会这样去问。有时候身体的感觉其实一定会带你自己去走。但是，一开始我觉得讨半年的时间，我们是非常的刻板的去做这个的训练的，因为这个有一点像
1: 是一种基本功的概念吧。嗯，所以到现在已经你们这样子落实在生活中，大概已经五年了嘛？对对对对。所以现在就更清楚说什么叫做见股的回应，嗯，什么叫做哎，我有动力做某件事情。对对对，其实我
0: 觉得会更弹性一点，哦、因为有时候真的，我举一个最简单的例子，就是你在街上面不会每一天都会有人问你见股问题嘛，嗯嗯嗯、所以你也可以感受一下，其实有时候有一些身体的行为，或者是有一些很简单的讯息，你也会懂得反应。对，但是我当然还没有走到 m a r i a n 那种境界，他是看 email， 他也可以不听，嗯哼，嗯哼，嗯哼<笑>我是
1: 不行，我看文字是很弱的。但是我觉得 m a r i a n 的。那种方式真的不是一般人能达到，<的>因为他真的很疯哎、欸，所以<的>说他在活出自己这件事情，啊、他真的做的超彻底的
0: 。他在书本上面说，他突然如果有一个回音的时候，他会突然开车，然后在晚上
1: ，他半夜对他半夜去大峡谷那边开车、欸，<笑>他他其实蛮疯癫的。
0: 对，所以其实我觉得一开始，当然我就很想贴近他的那种做法，因为觉得这个就是好像很官方的做法。嗯、但是后面你就会开始慢慢摸索到你觉得适合自己的平衡。<对>然后这个我觉得我也真的在刚才说的第二阶段里面，我也花了半年的时间，我才开始去做出我的第一个最重大的建固的回音，就是我去用建固回音去裸持。
1: 嗯，这个真的是非常勇敢的一个实验、欸。我一开
0: 始是不敢去讲的，我要去问我这个问题，因为我觉得如果他问了我，然后我要回应的话，我就会卡在一个很痛苦的地方。其实那个痛苦的地方就是，如果我要回应，但是我不做的话，那我就是背弃了我学习的东西了。嗯，但是如果我要回应，我要做的话，但是我完全不知道我眼前会是什么样的一条路，那不是更恐怖吗？所以这两个的可能性对我来说都很恐怖。所以我真的是透过半年的时间，我的身体好像才酝酿到这一种的勇气，去问努尔：“你可以问我一些关于我要不要离职的问题吗？”类似这样
1: 。我觉得你还蛮幸运的，因为其实因为你自己知道，就算你决定要离职，其实努尔也是会支持。你的
0: ，但是他当时是没有工作的
1: ，对，但是他基本上他是会支持你是，是了。但是如果今天换成很多的夫妻是，嗯、就是某一方是没有工作，嗯、只能仰赖另外一方的薪水收入，但是那个薪水来源方他又想要裸辞的时候，啊啊、他的那个另外一半能不能允许他做这件事？你白痴啊！这样的工作你都不要对、啊对啊，对啊，你太不切实际了吧！<笑>你现在薪水这么高，收入那么好，工作又稳定，你发疯哦什么
0: 的？反而其实我觉得是女朋友更鼓励我。<笑>
1: 对啊，所以其实我觉得你在这个去制约的路上啊，啊啊真的也是有很多的贵人哎、欸，真的、啊，所以你。才允许你去除制约，活出自己。但是很多人，如果你在这个去制约的路上啊，你没有办法有这么好的条件的话，那你还是要坚持活出你自己了。嗯
0: ，对，其实我觉得真的你说的很很正确，因为其实真的很不容易。我自己有开那个健谷健身房嘛，虽然已经没有开一段日子了。嗯、然后很多人最受苦的地方就是，其实他身边的另外一个人，他没有人问他问题啊。对，每一天都命令你，所以其实呢，那我如何可以找回我自己的真实？所以，如果你真的卡在这样的一个痛苦下面的话，我鼓励你在人类处的世界下面找到一个很好的闺蜜，好、嗯、或者是好朋友，所以你就可以多互相问一些问题。因为我自己很强调，就是如果你要真的问到兼顾问题，当然我们现在是说生产者了，嗯、但是其他类型其实我觉得某程度上也会有类似的一个状态，就是你很需要找到一个你可以信任的人去跟你做出这些互动，去协助你去找出你。生命的线索，嗯，这个互动包括就是可能举例说问剑骨问题，就是啊，一方面是代表如果你对这个人是开放的，好像我现在跟 j 主任，如果我对他开放的时候，我的身体会愿意打开一点，我的剑骨也会更开放一点，我会更容易可以回答到答案。如果你突然有个问陌生人，他问你一个问题说，说你现在要不要离婚？你大概就会定住，对吗
1: ？因为你会觉得说，哎，我好像在他面前不用讲一些真实的答案，<的>对
0: 啊，对啊。所以其实我觉得，我之前有上过一些人类图的课程，它里面有一个做法就是说，哎，你要练习建骨问题，然后他要你问很多问题是非常贴心的，就是可能说问你啊要不要离职啊，要喜不喜欢钱啊等等这些东西，其实很难回答的。所以最好的建骨问题的方法是一定要找到一个你可以信任的环境，而且。最好两个人是有默契的，因为有默契的话，他知道你大概想一些什么，他就知道如何切入了。这好像我跟罗威尔，他问我问题的时候，他知道我现在的处境是什么的话，他自然可以找到更适合的问题去问。所以这样的话，他问出来的问题的指数也会更好。所以我觉得，虽然其他的内在权威跟策略会有所不同，但是我觉得其实也大同小异。他越了解你的话，他越懂得如何去切入，去协助你找到你的真实。
1: 嗯，而且其实人类图的这个智慧啊，其实说穿了就是一种身体的智慧，嗯，就是它其实是比较摒除头脑的这一种思想的这种控制，是看你的身体有没有能量或有没有动力，有没有渴望去做某件事。其实你今天不是生产者，但你在做某一件事情的时候，你还是要等待说这个是不是我真心想做的，嗯,嗯，或者是这个就是说，其实要对自己很诚实啦，嗯嗯因为身体很诚实嘛，就是身体想不想接近这件事，或身体想不想。想要拥抱这件事情，其实你自己心里是清楚的。嗯嗯嗯那不论你今天是生产者或不是生产者，你在这个去制约道路上，其实你都要去搞清楚，说什么是你自己。嗯，然后你要从你自己去出发，嗯、去选择适合你自己的人事物。嗯
0: ，虽然刚才说那个说法会比较抽象，就是感觉自己里面是谁、嗯、类类似这个说法嘛？但是我觉得第一步真的，虽然你到了后来你可以感觉到这个部分，但是一开始真的不要偷难，就是先从会到内在权威跟策略，最好从狭义的部分去练习起来。嗯、因为那个基本功你练好的时候，你才可以清楚分别到，只是里面那个是什么样的东西。如果你好像 Mary a n n 这么的疯狂的做法的话，它甚至到现在现在他也是用这样的一个非常狭义的做法去做啊，但是他自己喜欢就可以。嗯、但是我觉得不是每一个人你都要这么透彻。但是，我绝对鼓励每一个人，至少在一开始的淘一段路的话，都先透彻的实验练习一期，<对>因为你做了这个东西的时候，你才会知道自己喜欢什么样的一个平衡，你才可以知道在零到一百中间你。抓到那个点去作为你的标准
1: 而且才会知道说哦，原来以前我在回应某些事情，或者是对应某些人事物的时候，其实我行为是被制约的，嗯、不是我真心想要这么做。嗯、那你就是要去除掉这些制约。其实，也许你也。不见得准备好有勇气去去除掉这些制约都没关系，但是至少你要开始去搞清楚说，哦，这个是我有真心有回应的事情。但是即使是我真心有回应的事，比如说我好想要辞职哦，我好想要离职哦，但是因为种种的限制或者是什么条件，嗯、我现在还是不能这么做。但是至少你已经开始对自己对诚实，而且你已经知道说，哦，原来我继续做这个我不喜欢的工作，其实是一种制约。嗯、没有人说你一定就是要辞职，或你一定就要、是。要跳脱或干嘛？因为人生有种种不得已，嗯、那个也没办法。但是你至少要真心知道說，说哦，什么是我被制约的情况，什么是我可以选择不被制约的情况。
0: 其实你这个说得很好，因为我们刚才一开始是说制约是什么？制约就是一个无意识的一个行为状态，有一点像反射性的状态。就是你根本不知道自己在做什么，反正你就做了。但是其实是一个
1: 惯性就这么、嗯、这么做了。
0: 嗯嗯嗯。所以其实如果现在 j e r a m 说的那个部分，就是现在我是感觉到我身体是有动能这样去做，但是因为很多现实的考量，我没有这么去做。这个其实你没有对不起任何自己啊。其实你已经很有觉察，你已经其实重新做出一个决定，因为你是带着一个觉察去做出这个决定，你不是一个惯性的行为，你是有经过身体内化的，只是你在身体跟头脑里面找不到一个平衡。那你就这样去尝试看看吧。只要你有这个的觉察跟这个觉悟的话，你就会发现到，原来我做的这个行为，可能你后果你发现。举刚才的例子来说，你身体很有回应离职，但是你最后你的头脑觉得不行啊，不行啊，没有办法离职。但是你过了两个星期之后，你发现哦，原来你不离职你很痛苦，然后你真的决定离职，那这个也是一个很好的过程。但是因为你已经有发现了，你要觉察了，那你就是重新做出一个。决定，所以你的决定权已经重新拿回在你的手上，那这个其实已经是一个很好的开始了。所以不要太对自己残忍，所、就、以、是、觉得啊，我现在有回应，所以我一定要非得这样。做不可，因为如果你这样执着的话，嗯、反而你会变成是另外一种制约，就是身体有回应，我一定要去做。嗯、所以我觉得重点就是你有没有从这个决定下面看到自己不同面向的看法，我觉得就可以了
1: 嗯。嗯，那接下来我们来聊看看，就是经过了这个去制约的过程以后啊，我们自己的生活中有了哪些的蜕变？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯如何
1: 的去真的活出了自己真实的设计
0: ？嗯嗯
1: ，对，从那个 Kevin 先开始吧。
0: 好啊，其实我自己觉得最大的蜕变就是，他真的让我可以看见生命很多不同的可能性。因为在我的人生的成长里面，很大部分的所谓的制约，其实我当时真的是没有发现的。我觉得应该每一个人都这样过生活的。虽然我是一个比较反叛的小孩，就是可能我哥他是做金融业的。但是对我来说，我就觉得这一些所谓香港里面典型的成功，我不稀罕。但是我走的路，其实也是社会上面大众觉得要成功的路线。举例说啊，我应该要在公司里面一直爬山，然后要变成一个亚太区的一个总经理，什么什么的东西。这个当时有人问我，我的十年的工作的梦想是什么，我就是会这样回答。然后可能会有一个幸福的家庭，就是觉得大概有一个模样，就是。这个就是一个正确的做法吧。但是当我学会人类图之后，我开始真的去重新去认识自己。头一两年，其实我也不知道我自己是想变成谁。虽然我当时有想过要做分析师还是什么的，但是当时只是一个探索之旅。但是我后面发现，原来。学完人类图之后，他给我真的最大的一个礼物，就是让我可以回到我原本的样子，从而我可以看到更多生命里面的可能性。所以，如果没有真的去学人类图的话，我大概不会离开一个这么稳定的工作。然后，如果我没有真的去回到我的那些思维跟策略的话，我应该不会有这么大的所谓的勇气，可以放掉我香港的职涯，然后跳到台湾去开展一个完全不同的生活。所以，我觉得这一些所有的东西，都是我透过这个所谓的去机。于。约让我重新有选择的权利，去做出的一个后续的一个可能性的，所以我看到的世界现在真的是丰富很多，也真的可以让我活出我的那个开放居中心跟不预期这个的轮回照相里面的那个核心精神，就是可以感受世界的不一样，也从不同的人生相可以感受到世界的不一样。我觉得这个对我来说是去契约里面让我收获最大的一个部分
1: 。嗯，就是以前，譬如说，在你还不知道人类图之前，然后你也不知道说你的轮回交叉是哺育期，然后然后什么局中心空白这些之前，你的生命样态就是可能是比较样板化的。对，因为那
0: 些开放的部分，我们常常说它会两倍化的去放大，所以它反而会变成一种固执化嘛。因为你人会很害怕不稳定性，所以方向啊、想法啊，然后自我加持等等这一些做法的时候，就是因为你不稳定，所以不安，所以你就会很想去，我要更固定，所以我要有一个固定的方向。所以为什么我会一直强调，我很想去环游世界？因为好像如果没有了一个稳定的方向的话，我这个人就会迷失。所以，我一定要为自己安放一个很稳定、很固定的、牢不可破的一个想法跟梦想
1: 。你说，呃，环游世界这件事情，就是你牢不可破的一个想法。当时
0: 是这样，因为你好像有一个目标，有一点像那个把那个胡萝卜挂在头前面的那个炉子嘛，就是你一定要给自己一个方向，一直跑。这个其实也是我妈妈常常教导我的。然后我妈妈刚好也是跟我一样的，就是居中心开放的。所以我觉得这一种的价值观就会形成了我，我加强了我后天的这一些的面貌了。
1: 所以，为了再进入到去之约之旅之前的你，已经有一个目标，就是说我有一天我要去环游世界。嗯，然后你就会为这个目标开始工作，跟存很多的钱，<是>这样子。有，
0: 就是这个目标，我一定要不停把它调到更大。因为我一开始就觉得好啊，我去一个一年挑几个地方就可以，后面就是变成了好像是五年的一个旅程，这、就是一直让这个梦想实现不了，那你就一直会有一个可以继续活下去或者是努力生活的一个动机吧。所以其实当去制约的路里面，刚才我们说好像很美，其实也是很痛苦。因为我到现在也是会有一种感觉，就是觉得没有那个方向感的感觉很迷失。但是如果你现在要我硬要给自己一个方向去偏给自己一个方向，我也办不到。所以这个双重的迷失，其实也是有时候会让我突然走进一个很卡住、很挣扎的一个时间点。但是现在的我会比较允许或者是接受这个面貌的自己，就是对啊，我的天生的设计真的是会变动的。然后我如何在这个变动的时间，好好的去照顾好自己那就可以了，类似这样的一种做法。
1: 就现在你会比较，譬如说随遇而安，就是在经过这个去职业之旅之后，你现在在面对很多生活的时候，你不会说很固着在说我就是要去执行我的计划，你可能有更多的开放的可能性、嗯。我觉得有更多开放
0: 的可能性，跟不会固执式的。但是是不是随遇而安？我觉得。我还没有到那个程度，我还是会有不安，就是会觉得哇，现在这个方向我不确定啊，很可怕。但是如果突然有一个回应在走到我面前，好像你常常看我的那些一些文章，有时候我都是靠，哎，我好像对这个。要去吃饭很有回应，然后我才会突然跑到去桃园啊，可能跑到去士林啊，然后去吃一个东西。所以这一个东西就是这个回应让我感觉到哦，那个生命的动能又来了。我觉得是靠着这一个方法，让我在一个很混乱或者是迷惘的时间，我重新把我的方向定回到一个更聚焦的目标，可能只是当下这一天的目标也好，但是让我在这些小的小的小的方向跟目标里面，让我可以更。有一个稳住的感觉，所以我是我现在还不敢说我找到一个我觉得适合的方法，但是我觉得人生就是一个找寻答案跟探索的旅程嘛，所以我现在其实我就是一步一步去找到一个我越来越舒服的一个方法，我现在还没有找到一个我觉得完美的方法，但是就是在这个录像。嗯
1: ，因为其实你的设计比较特别的，然后也可以给听众朋友们做参考的，就是因为你是一个空白中心相对比较多的人，嗯嗯嗯、有一共有六个。哎、六个六个中心是空白的，那所以从小到大真的是更容易会被这整个大环境制约。嗯、所以你在走你的这个去制约的过程里面，你是不是有越来越去学到这些空白中心的智慧？是、嗯、是。是
0: 是是我举一个例子，刚才我说到有一些居中心的方向嘛，就是我要不要执着自己是谁跟自己要走的方向。另外一个就是我以前会很固执在于我的想法，我一定要找到一个唯一的答案。所以其实这个就是空白的性息中心它的一个效果嘛。所以呢，我以前很怕。也会变成那一种叫床头草、墙,墙
1: 头草，对，
0: 墙头草就是好像没有一个定调的。嗯、但是我现在很接受自己这个说法，很接
1: 受自己可以变来变去，<为>是比较善变。因为我
0: 真的有时候觉得，可能举例说 j、er、o u 的说法也对啊，然后 n o e 你的说法也对啊，为什么我们要找到一个绝对的说法，就是说谁是对，谁是错呢？但是我以前很喜欢跟我爸去吵架，就是我觉得为什么你听不懂我的说法，所以我想说服他，嗯、然后他就会开始不高兴，他就觉得，哎，你喜欢什么就什么了，为什么你要？说服我，但是我以前不懂啊，然后我就觉得为什么你用这样的态度对我？如果我的有道理的话，那就是道理，我们就要讨论了。现在我也会拿东西来讨论，但是我讨论的不是为了说服别人，我讨论的目的只是为了交流彼此的想法，去让我们的想法更丰富一点。所以我觉得这个就是对我来说一个很大的成长。嗯、但是不是说你在去制约你走到好像我现在是五到七年这个时间，你就会完全放下？过往的这一些的东西，你还是有时候会突然变得很固执，就好像我的空白喉咙有时候也会说得太多的话，但是至少我会在过程里面留意到，哎，我是现在是不是有一点失控的说太多？嗯，至少有留意到，我觉得已经是很重要的一个东西，因为好像刚才我们说那个，当你能够可以留意到自己的状态，留意到现在你的身体可能不想说，但是你还在说的时候，那你就重新有了选择的力量了
1: 。对，因为去制约的一个表现就是，其实你已经呃意识到你原本的惯性的模式，嗯、以前的那种惯性模式可能是无意识的，可是现在你可以觉察到它，那、啊、觉察到它之后，你就可以在那一个当下去选择说，说我还要再像以前那样子吗？还是说，哎、嗯，我可以用一种新的方式去过生活？嗯嗯
0: 、对，那你就可以得到改变的可能性嗯。嗯
1: 嗯所以我的应该也差不多了。那
0: 主任<对>，你呢？你自己在这个录像的时候，你刚才说五年。前左右你就开始你的旅程吗？嗯、你是怎样开始这个旅程的？
1: 其实我那个时候只是就我第一次做付费人类图解读是十年前嘛，嗯、然后那那一年我34岁，所以其实我是很晚才接触到人类图哦，嗯、不像现在很多年轻人可能二十几岁就接触到人类图。我那时候是被朋友带去做这个人类，因为因为他可能自己也有兴趣，然后就邀我一起去，然后我就想说哦，好吧，因为当年我们那时候在做的时候，解读一次才三千五。当时应该应该很不普及，对吗？非常，因为那个时候是刚开始人类图在台湾算是开始蓬勃的时候，新兴的一个、啊、刚开始就刚起步的阶段，嗯、还没有像现在这么多人知道人类图。然后我那个时候就好吧，嗯、那我就一起去做解读。我其实是带着一种好奇心，我没有真的把这个很当做一回事或干嘛。嗯、对，然后去了之后，然后就解读嘛。然后比较目前还有印象。深刻的就是我那时候，因为我那天去的是一个夏天，然后我穿的那个 T 恤上面有写“队长”两个字。啊、对。然后那分析师就说：“啊，因为你的人，你的那个轮回交叉是阿法，其实你真的就是很像是一个队长啊，干嘛？”可是我从来都不觉得我想要当队长，嗯、而且還会觉得说当一个 leader 很累的那种感觉。嗯、对，反正这个是我比较印象深刻，就是很刚好。我也不知道我那一天为什么会穿那件。T 恤，然后之后当然他就会就像呃你你去做解读那样嘛，他就会大概告诉你说你的呃内在权威是什么，啊，嗯、然后你的要怎么样做决定啊，然后你的这些空白中心的那些课题是什么啊，然后你的这些通道的能量是什么啊，就全部讲解一遍这样。但那个时候34岁的我只是听完而已，我也没有真的要去落实它，或者是觉得说哇人类图好棒啊，好厉害呀、啊，干嘛都没有。然后转眼就是慢慢又过了五年，嗯，到我39岁那。一年的时候，我才因为一些因缘机会，就是我的主管问我说：“哎、欸，我们现在这个呃产业就是会开始凋零啊，那你要不要趁这个时候去学一个第二专长啊，什么之类的？”嗯、然后，因为我一直知道，说我对于这种比较疗愈的东西，或者是这种比较系统性、工具性的东西，其实我是有这个。能力比较好去学习跟去表达的，嗯、所以我就想说好，那我那时候要来选一个工具来作为我的第二专长，那也许是占星，也许是什么紫微或八字什么这一类的。但是因为刚好我那个时候身边有一个同事，他就是已经有在学这个人类图的，好像一二三阶了吧。然后我们就有一次就聊到，然后他就说：“哎、欸，那个，那你要不要就来学人类图？”然后我就还又跟人类图连上线
0: ，所以你是当时是直接就是我就选定人类图了，不要管其他还。是你其他东西也会有摸索一下，嗯
1: 、呃，其他的那些真的就是很皮毛、很皮毛的一些了解跟涉猎而已。可是人类图的话，就是我那个时候就开始，哎，真的有回应，嗯，因为我觉得我这个人一直都还蛮相信，就是天时地利人和的，嗯、就是很多事情就是某一个 timing， 你会感觉到有一个 sign， 或者是好，比如说主管也跟你讲。这样去学一个，然后你又刚好遇到有在学的这个同事，然后他你们呃聊天的时候又聊到，然后我就觉得说，哎，好像感觉是这个东西开始来找我，嗯、然后当然那个时候我不知道说哦是我对他有回应，嗯、所以我就想说哦，好吧，那我就去去学学看，然后从呃39岁那一年才开始学人类图，然后一学又学了三年才把这个学历完成嘛，嗯，所以从39岁开始学那一年就是开始啊，哦、3 9岁上人类图的那一年刚好就是认识 Kevin 的那一年。嗯，就是那那是几年前，五年，五年前，对五年前。對對對然后我们就是一起上课变成同学嘛，然后隔年的时候又一起去上 Mary a n n 的那个体验你自己的那个课程，嗯、所以从那个时候开始认识。但是我要讲的是说，说我刚开始接触人类图的这个过程啊，其实是非常用脑的，嗯，就是说我不是真的落实到生活中，因为人类图就是一个很浩瀚的一个世界。嗯，然后像我这种就是很逻辑脑的人，我就会想要搞清楚说它里面的那个运作到底是怎么样，啊、然后它里面的那一些就是。比较机械式的那一些东西，到底它背后的那个原理原则是什么？所以我就会开始很去。深入的开始去研究这些东西，而且我自己也又花钱去，因为我记得我2017年就是39岁那一年，我自己在学人类图嘛，然后我那一年去出到伦敦去出差的时候，我就趁我还在英国的时候，我就预约了一个英国当地的一个分析师，嗯、而且我那个时候做的是去做轮回交叉的解读，嗯，很有趣哦，然后我就就坐车到 Brighton 去找他，然后就面对面哈，然後他就帮我解读我的轮回交叉解读，其实也没有什么新意。啊，就是也跟我的那个本命图的解读其实也不会差太多，嗯、但是它就是我觉得有的时候做解读这件事情哦，大家不要觉得说哦，反正讲的那些东西我可能从书本或者是从网络上我都找得到，因为解读这种它其实是。你有时候买的也是那一个分析师他的能量以及他那个时候的 frequency，、嗯嗯嗯、真的，因为他会活出一个人类图的样子，然后他就会让你知道说哦，原来真的用人类图在过生活的人是长这样哦，嗯嗯嗯嗯、而不是他只是告诉你一些很讯息式的。嗯嗯、因为如果要找这些讯息的东西的话，其实网络上真的一堆，就很像是那些 AI， 他会跑出来告诉你的那些事情，可是他没有人的那个能量状态在。嗯、对对对所以其实好，我然后我那。一次就是做完了这个轮回交叉的解读之后，同一年我又去做了一个美国的分析师那个 PHS， 就是怎么样吃跟怎么样住的更进阶的一个解读。反正我那时候刚开始接触到人格图的时候，我整个人就是头脑爆炸的状态，嗯、就是很多东西我都想知道，想知道，想知道，一直想知道。嗯、但是后来久了之后，因为也开始一阶一阶这样上上去之后，我就知道说，其实你那个头脑的饥渴啊，到某一个程度之后，它也就。不会想要再吃更多了，<是>因为重点其实是你要怎么。让这一些你的这些知识把它实践在生活中，嗯、对，所以我就开始渐渐真的比较落实，就是像比如说我建股有回应的时候，我才会去动起来，或者是我情绪有、嗯、比较有 feel 的时候，我才会去动起来。以往的我其实是非常跟 Kevin 有点像，就是我一旦计划了某件事或我规划了某件事，我就是按部就班，一步一步的往那个方向去执行，即使我的建股可能没有回应，我的头脑都会主导，我的头脑都会强制。自我继续按表抄课的去完成这整件事，嗯
0: 、对，我觉得这样听起来其实真的是每一个人的过程都很不同，因为好像我是一开始，当然我也会有研究，但是我可以说是用逻辑性的理解跟我自己的个人体验同步的。然后，主任好像你会更偏重于，就是先去理解了那个脉络，然后到了某一个境界，觉得好了，够了，我已经理解够了，然后我就去投入去实验的那个部分，就是好像那个节奏不同。所以，我觉得如果刚好听中你是其中一种，甚至你是第三种、第四种的话，也不要觉得一定要某一个方法去做才是正确。所以，有一些人觉得啊，对啊，我自学了很多年；有一些人可能他一开始去上课，其实对啊，每一个人都不同。如果从人类所设计下面，其实也可以看到这个不同性，因为我是个体人为主的。呃，一个设计，但是我也会有很多的逻辑性的一些杂门，尤其是在我的头部的那一些部分。所以，其实我理解的东西是很逻辑性的，所以对人类特别有兴趣。但是我活出自己的方法，我一定要是很个人化的，我一定要是个人内化的。但是 j e r a m 它是没有个体人的通道的，所以它反而是更社会性的这个做法，就是它需要用理解逻辑的方法。但是当他走过了这些东西的时候，他要内化的时候，他还是会找到这个东西。我觉得最后走到终点的时候，还是会有两个东西都需要有的，但是可能走的那个前后的顺序啊，或者是那个时间的安排，就会有一些有不同的地方。没错，没错。所以每一个人的旅程都会很不一样
1: 。对，但是到头来都是殊途同归啦，<是>因为其实你只是说用不同的方式去内化这一套生活的哲学，这样子。嗯嗯那像我的话，因为我自己的。意识层面我是六爻嘛，嗯、因为我是六二，然后我意识层面是六爻，所以我本来就是一个我要先知道整个全貌，我没有办法只是你丢什么东西我吃什么东西，嗯、很局部的这样局部吃局部吃，我要先知道说我整体，比如说整个套餐有什么，嗯、然后这样子我才会知道说我我现在吃到哪里了。所以你走了多少时间之后，你才发现自己看懂了整个套餐有什么？<笑>就是<笑>就是大概二零一七那个时候去做了很多付费解读之后，哦、然后再加上开始学到第四阶哦，要做那个时间哦，因为四阶的时候他不是会开始360几条爻，每一条每一条爻的那个爻辞那些嘛，<是>然后我后来就觉得说。好烦哦，就是因为实在是有一点太深了，<哼>然后我才会知道说，哦，原来真正在，譬如说我们在做分析工作或者在解读一个人的时候，你不需要讲到什么东西都巨细靡遗，嗯、因为什么都讲等于什么都没讲，所以你还是必须要把焦点先放在几个切入。的角度上面，嗯、然后因为因为每个人他可能这六十分钟或八十分钟的解读回去之后，如果你讲了太多重点，他什么都记不住，那你最好就是反扣，或者是你一直主打某几个点，那这个东西就是会让他非常的记忆深刻，以及重点还是要鼓励他跟引导他如何落实在生活中，而不是好像他来做解读的时候就是得到一大堆的书面知识。嗯对
0: 啊，我觉得我跟你真的很不同诶、欸，因为如果刚才你说的，嗯、你去吃自助餐的话，可能你就会现看完整遍。对
1: 我去美食街，我也要全部逛过一遍，我才知道我要选什么。
0: 我会有时候有这个概念，可能我想看清楚，但是突然我就会很冲动的看到，哎，这个棒，然后我就先买了，
1: 真的是恶死，
0: 对对对，差别，对啊，所以其实我在截图的时候也会用这样的一个风格，<笑>我觉得就是大家所以带出来的东西很不同，<对>所以你的给出来的东西也会更有完整性。<对>但是我觉得真的是每一个人都不同，
1: 就没有怎样是好，怎样是不好啦，嗯、只是说刚好你对应到什么样，也不是说每一个分析师都是一定是他可以对谁都是好的，是啊是啊，是啊你要对应到说。说刚好你适合这一个分析师的风格，嗯、对啊，才才会对你有帮助。那因为我头脑就是很强嘛，但是我觉得我自己学到很多的是，我的课程到七阶的时候，因为我的指导老师是 Brian， 然后那个 Brian 他其实是、嗯、他一直不断的告诫我，跟一直不断盯我的，就是说，他说 Jerome 你的头脑已经太强，就是你很会分析，你也很会呃，就是系统性的。表达，因为我是有十七六二那条通道，嗯、说他觉得说你其实这些都已经原本就很厉害了，但是你的设计里面，你同等强的其实是你感性的部分，嗯，其实是你直觉的部分，你也必须要让这个东西出来，你不要说整个。比如说讲解的过程里面，全部都是好像一直在一条一条的在播报， <F> acts, 对对对、嗯、一直在讲的些，你还是要有一些当下你有什么样的感触，或者是当下你有什么样的直觉要塞给这个人的，你还是要让这个东西出去，然后头脑要放掉。嗯嗯，对。那他当时跟你说的时候，你听得懂吗？我听得懂、欸，哎，其实我很听得懂，欸、只是我那个时候还。比较就是照顾到，不是我会比较有点自我拘束哦，因为我总会觉得说，啊，比如说假设今天，通常我对我的客户他们来做解读，那八十分钟里面，我都已经会先写好。就是所有的这一些，就是我呃依序要讲的这些东西。然后我通常一开始之后，我可能就是会，因为我很怕说八十分钟很短，光是我要讲的这些可能都讲不完了，嗯嗯、所以那个互动性就会减低。嗯、但是我现在我后来就学着说，不一定要把这些东西都讲完，但是更。重要的是那一个当下我们的互动，是,是,是,是你要感觉到说，哎、欸，也许他没有想要通篇全部听完，但是每一个来找你做解读的人，他可能有一个他很核心的困惑，嗯，那我们可能可以从这个地方深入的下去谈，而不用说很拘泥说，反正我的 r u n d o w n 就是写好，我就是要把这些全部都讲完，全部都讲到，嗯嗯、我才觉得我是一个尽责的分析师。嗯，嗯其实不用，只要那个人在那个时段里面，他觉得他获得了帮助，他获得了。力量，他获得了一个解答，其实就 OK 了。所以这个是你 Brian 跟你说
0: 完之后，嗯、然后你在一个实战的过程里面，你就越来越领悟到他当初跟你说的那个东西，<对>可以更火出这个精神
1: ，对。因为我们最后的那个检定考，就七阶的那个检定考，你就是要录一个六十分钟的录音档嘛，嗯、所以那个六十分钟它本来就是有限的，所以你不可能巨细靡遗的把这个人的这个 case 的全全部都讲进去。当然我不知道，因为每一个老师的教法不同，但是毕竟我是 Brian 训练出来的，嗯、那 Brian 他很注重的就是你一定要有那种轻重缓急，嗯、你不要全部好像都同样的一个强度的那种感觉，嗯、就是要有那种。重音,音重、弱音、重，好像音乐的。对对对对对，就是这样的时候才会去凸显到那个强度。嗯、所以那60分钟有限的时间里面，你自己要去掌握到，对这个人来讲，他目前最迫切一定要知道的是，嗯，对。那因为每个人的图都不一样，所以你会整理出来的他迫切，好比如说他迫切要知道的五件事，每个人都会不一样
0: ，嗯，而不是说
1: 哦，今天所有的生产者来，我就是照生产者的套路，叭叭叭叭叭叭讲；投射者来，我就是照投射者的套路，叭叭叭叭讲。因为每个人都是活生生、很独特、也很复杂的，嗯，<对>
0: 其实我这样听起来，我觉得很妙的一个事情，是,是因为你跟我的设计真的有一个很大的不同，是你的内容中心很多都有定义，你应该是七哥对吗？对我只有两个是是开放的，对，然后我是三个定义，然后六个是开放的，所以其实我觉得我们呈现的状态还会很不同，但是我们会走到同一个位置，都是大家都很容易会变得有某一个部分的固执，因为其实很多定义能量中心的人，他一定会固执啊，因为他有很多东西他在里面是很稳定的。其实与其你说他固执，他是稳定，所以他那个面貌你很难去改变跟调整的。他要给出来东西，举例说好像 d o p 他想到的东西，这个东西就摘了，所以他就会很自然想把整个东西输出给出去。嗯，然后我的那个开放呢，也会变成一种固执的做法，所以我觉得无论是你什么样的设计，其实在人类球的去制约自己女呢，它里面那个核心的过程，都是把你里面有一些不再需要的东西把它空掉。空掉之后呢，你才可以变成一个容器，去跟其他外在的世界去借助。也可以举例说，好像我们做人类图的工作，我们才可以听到对方想要的东西，然后给出他们想要的东西。要不，其实那个过程只会是，好像 j e r o m 刚才说的，我们只是硬给一个我们觉得正确的东西给对方，但是我们其实没有留意到对方真的想要的是什么。这个只是满足了我们自己自我的一个一果而已嘛，因为我们只是想我们说出一个我们自己觉得完美的版本。但是如果没有听众的话，我们。没有价值啊，因为我们需要的就是对方真的需要我们的时候，我们可以协助帮助，这个合作或者是这个服务才可以成立的。所以我觉得这个在，在我跟 Jerome 在做这个。服务就是我的职场引导，或者是 Dram 的人类图解读里面，我觉得我们都是在过程里面学到的一个很大的智慧。而且我觉得人类图的这个过程就是不停去把自己控掉、控掉、控掉、控掉再进来的一个过程。因为其实你在生命里面，你一定会有一些新的东西进来，然后有一些东西可能残留，然后你要要再再次把这一些东西控掉，再拿回自己的原本的面貌。其实这个是一直下去的旅程。我很喜欢 Maryan 说过一句话，他就说：“其实不要以为。”去制约纪律。我们常说七年嘛，其实你过了七年之后，没有什么改变呢、啊。你的改变是在很实在的底层的，但是你不会因为过了七年之后，你突然会得到一一个礼物或者是一个什么东西的，因为你过了七年之后，就是下一个七年，只是你的生命就是一直一直的这样下去。但是七年的重要性就是你走过了这个阶段之后，你开启会越来越舒服一点，因为你身体里面已经开启变成一个新的自己，但是。不变的就是你还是会一直持续的去放空自己，然后允许新的东西进到你的身体里面，然后不停的去流动。我觉得这个是人类图带给我最大的一个礼物
1: 了。嗯，因为我觉得这个七年的去制约的过程啊，真的不是说七年之后你就会变成一个什么脱胎换骨，是而是你会更了解自己，而且以我的、嗯。状况的话，我觉得那种去制约，就是你之后会变成一个更表里如一的人，嗯、因为你就是以前你可能是哦呃扭曲自己的某些本我，然后你去活出一个别人期待的样子，或者是你你自己所设定的一个人设，但是那个人设也许跟你的。本我之间其实是有一段距离的，嗯嗯、所以你其实会要耗费很多的能量去演出一个那样的,的人，嗯、但是你心里很知道说，其实那个是为了别人而做的。嗯、可是你慢慢去制约，找回你自己的本来面貌，然后用你自己原本的方式去做决定的那个过程中，其实你会有很多。被别人不理解，或者是不允许，或者是别人不希望你这样做的那个过程，或甚至是被人家讨厌的过程。但是，我觉得为了要活出你的自我，这个就是一个过程。那可能在那个过程中，你会替换掉一些朋友，嗯,嗯,嗯，或者是你跟身边比较亲近人的互动模式也会改变。那 Kevin 很幸运，是因为他 n e e l 本身也是一个学生心灵的人，所以他比较可以用身心灵的方式跟你互动。但如果有些人，你的另一半他就是对这种身心灵的东西。就嗤之以鼻，然后他自己也不会想要去走入，也不会想要理解的话，那当然在整个去自愈的过程中，你会走得更孤独，或者是你的另外一半就会换掉，也会这样情况、啊对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，正常的、啊啊啊、是啊，是啊，是啊，所以其实我觉得都不要有所恐惧，因为去自愈这条路的。终点其实是会让你跟自己更表里如一，然后你会得到真实的快乐。嗯
0: ，这个表
1: 里如一的这个说法，其实我想多补充一下，就是
0: 刚才我没有说到嘛，其实有一些时候你还是会觉得要这样去做，其是身体有回应，但是你头脑觉得不可以这样去做，那这样就好像不是表里如一啊，对吗？但是其实我自己的。发现我不知道主人会不会也这样觉得，就是你一开始真的会有这个阶段，就是好像刚才说的，可能我很想离职，我身体很有动能离职，但是我的头脑觉得现在我还是有很多的考量，所以没有办法。但是你慢慢越来越去接受自己的这个身体里面的这种矛盾的话呢，到了一刻的时候，你没有办法允许自己这样里面的这种矛盾的，因为你会觉得，当我已经知道我身体。其实根本不想要这样去做，但是我的头脑去这样去做，然后你越走越越不舒服的过程里面，你就会觉得好不行，我一定要更听我的身体。这个是可能快到只是几个月，甚至一年的时间，你会越来越走向这个方向。走到某一个当下的时候，你真的就会做到越来越表里如一。因为我觉得 Marianne 说过一句话，我特别喜欢，就是说。其实我们活出人类图，或者是活出自己的设计，去制约这个路程。我们最后的目标不是为了变成一个大家都喜欢的人，嗯，而是变成一个我自己过得舒服的人，嗯。这个不代表你一定会其他人都讨厌你，但是你首先不会在意其他人喜不喜欢你，因为你做好你自己，你喜欢自己的时候，自然有一些人会喜欢你，可能是以前的人，也可能是新的人。但是至少你喜欢你自己，我觉得这个才是去制约里面很重要的一环。然后这个表里如如一。就是如果其他你的老板不喜欢你，没关系啊，我就是喜欢我自己，我一定会找到一个更好的老板。我的另外一半不喜欢我这个样子，没关系，我去找到一个更适合我、更欣赏我的另外一半。我的朋友不欣赏我，没关系啊，我们就保持一个适当的距离，我也会交到新的一些好的朋友等等的。所以我觉得这一个就是表里于无一，可能你会很害怕，你会失去很多，但是你放心，你失去的东西，你一定会找回一些更适合你的部分。只要你可以慢慢火出你自己的生。都一定可以的
1: ，对，所以去之约之旅的那个结果啊，不是说成为一个讨人喜欢的人，嗯、而是一个成为真实的你自己。好、嗯嗯嗯哦，不是因为常常我心里的这些心理励志都会讲说啊，成为一个更好的自己，嗯、成为更棒的自己，其实不是，而是你要成为一个真实的自己。是对你真实不开心就不开心，你开心就开心，你生气就生气，你难过就难过，就是非常真实的一个自己。好，那我们今天最后呢这一集的小练习，就是在你接触了身心灵或者是人类图之后，你有哪些去制约的改变呢？欢迎你，就是你，你可以自己这样子做这个小练习，要把它写下来。当然，你也可以。就是投稿给我们，嗯、然后因为我们这一季的第六集又会有这个读者互动的部分，好，然后可以在我们下面的那个表单，因为1月6号截止，所以1月6号前，你可以把你这一路以来你的这些去制约的改变，或者是你的成长与蜕变，分享小故事告诉我们，然后我们会在节目中来把它念出来。
0: 嗯，然后另外，如果你对我们这两年整个 J.K. 的街屋里面有什么想跟我们分享的话，也可以趁着这个机会去跟我们分享哦。嗯，好，那我们的今天的节目就到这边，好，那我们就下期再见哦，拜拜
1: 。